0: 哎，我百般无奈，本来想说这集就这样算了、啊，但是哦、喔，回头还是决定把它用另外一种方式再把它录回来、嗯嗯。欢迎回来知识频道布朗运动，我是大退役。今天没有加好，因为有加好的那个音档，我们上次录的。呵呵，坏了，我用的录音软体是 Audacity， 它是一款免费的软体，它一直以来都蛮烂的，就是有时候录一录或者是听一听，它会宕掉。那根据我的经验呢，几乎每一集啊，我在录的时候，它都会 c r u s h 它有两种 c r u s h 的方式，第一种它宕掉之后再打开软体，东西还在，可是它会说，哎，有什么东西不见了，然哦，那个东西把它打勾，然后继续，东西就回来。啊，什么东西不见了，我都我我就不 care， 反正音档还在。第二种嘞，我现在录到大概一百二十几集，出现过两次。它在档掉的那瞬间会去复写我硬碟里面的音档，很奇怪，这不知道哪个白痴设计的。因为如果是我的话，大家知道有那种自动储存嘛，一般自动储存的暂存档它会放在别的地方，它不会直接去复写原本的那个档案。但是 Autodesk 不知道怎么搞的，当某种错误发生的时候，它会去删除这个专案里面的音档。而且就会把它删光，变成说它 crash 之后呢，我再重新打开这个档案，里面的音档会全部都消失。如果我没有备份的话，就 GG。上次哪一集挂掉，我已经记不得了，应该是呃很久以前跟嘉豪和新西亚的某一集。那这也是花了好几个小时剪完，然后在重听的时候它挂掉，这种特别干。那那次之所以没有完全悲剧，是因为我自己的音档有备份。这次嘉豪把音档传给我之后，我就直接编辑了，因为我想说很快。但这次因为嘉豪、啊、把它用了什么烂麦克风，<笑>他那鬼这杂音又很多，所以这次布朗运动我花了非常多时间去后置，把他那些奇奇怪怪的噪音都弄掉，大概花了我六个小时，我终于就把它剪完了。然后一般我剪完一集之后，我会再去重听至少一次，那这次就是最后的 double check， 会把一些杂音再把它修掉。结果悲剧又发生了，我妈听听听，它就挡了。然后他跳出了报错讯息，我一看到我就知完了，我顿时内心有一万只草泥马在奔腾。果然重新打开这个档案，里面是空的，距离上次发生应该有超过一年了。然后那时候我花了很多时间去研究到底怎么把它回复，可是没有发现任何办法，所以这次我也懒得去研究那我在 IG 上 po 文之后，有一些 po podcast 有跟我说，哎，要不要更新一下 Audacity？ 更新到三点三点三，听说比较稳定。好，所以我现在用的就是 Audacity 三点三点三版本。我就把它给它录个时机，看看它是不是真的有比较稳，它的 crash 的次数是不是有下降。如果他还是没有改进的话，我就要来花钱买 audition， 一个月二十美金给他画下去了。然后抖内开起来，我真的是无法再承受一次音档消失这种 fucking shit， 我的心态会完全炸裂，我会把频道收起来。而且这次这个消失的音档只花我六个小时剪辑，还好，算它算是布朗运动里面花我比较久时间了，但是跟我单口比，或是跟那些有三口四口，就是有两个到三个呃来宾以上那些级数啊，只有两个人讲话算是很好剪的啊，毕竟我也剪那么久，还有很多小技巧。可以加速我剪辑的速度。如果嘉豪那集不是用雪球录的话，他是用跟我一样这支 s u r e MV 7这支麦克风录的话嘞，好，他又买了、啊，但是他那一天在台北，所以他是用那什么烂雪球啊。那如果他用 MV 7麦克风录的话，我可能只要两三小时就把它剪完。啊，就讲到这，反正消失的东西不会再回来，再一直回去妄谈也没有用。所以我这集我打算怎么做？我们要讲单口的布朗运动。我把那集我跟嘉豪的。对话内容用单口的方式重新呈现给大家，因为我觉得中间还讨论到蛮多蛮有意思的东西。好，那当时呢，我们一开始的起始点<笑>在我们自己，我们在讨论最近我在 Apple Podcast 收到的一心一心如潮啊，被干掉主要有两个点，第一个是之前我们讲 Me Too 运动跟 o r e o 一起讲，那这个看起来留言的是女性。那我看起来他应该也不是好听众，但没关系，他很不爽。那他不爽的应该是我们来宾 Oreo 讲的一个论点，关于黄子佼这件事 ，Oreo 有提到说每个人都会犯错，然后这个听众可能听到这句就他起来，他没有去把后面我们到底讲什么把它听完，然后用了非常非常激进的文字在 Apple Park 上面留言。好，那这是第一个。那第二个当然就是在节目上。讲政治哦，我们讲了柯黑大将军的四大论点啊，这其实也不是我们节目第一次讲政治，我们早就讲很久了。民进党、国民党、民众党、共产党都被我们拴过，但这集播出之前，我早就知道一定会有人来留意。行。节目里面都讲了，这预期中的事。就我自己在 PTT 上面的经验，柯黑和柯布林两个阵营都很凶，而且只要有一个点，他们听了不满意。好就要来嘘，就要来酸，就要来黑。但我们节目不可能就是为你设计嘛。那、啊、如果所有论点你都要听你爱听的，如果是科黑的话就看三立，啊科布林的话就看中天或 TVBS， 这些我都有看，但我也没有时间全部都看，偶尔 YouTube 推给我，我就稍微用两倍速听一下。我觉得三立和中天，如果你把它里面讲的那个人物的名字换掉，内容其实差不多，除了意识形态不同，其实没什么不一样啊，还是有不一样啊。呃，三立有些来宾技巧比较好，像苗博雅啊，中天的话、哦，我就真的没话讲，有好有坏。但以前中天节目的下限可能又比三立稍微低一点，不过现在三立有迎头赶上的趋势。好、啊，这一新不平就讲到这。其实我们那天聊之后没有讲那么多，<笑>因为嘉豪。他一直不相信我不在意，哎，我是真的没有那么在意啊。虽然说现在可能一星也没有那么多啦，可能在二十个、三十个来留，诶，我可能就会在意。我不知道，至少这几篇一星我是没什么太大的情绪波动，因为呃，我一星其实也拿好几次，了，而且我都不知道这些一星是反串还是怎样，因为我的一星留也很奇怪。他说，呃，嘴哥你某一集节目我真的超喜欢，或者是留一些五星吹捧，然后就给一星，我就不知道这到底是手残还是反串。而且哦、呃，最近呃，磕黑给了一星。他们还是会先赞美节目一番，然后再说：“哦，我有点失望，说怎么开始帮柯文哲护航这样。”但其实我们科黑 vs 科布林第二集已经录完了，我只是还没有时间剪。但这边可以稍微透露一下，其实我们做这个系列呢，我们不是要护航啊。虽然你听起来可能像在护航，但是我对于说服听众去支持谁，我不是很有兴趣。我比较有兴趣的是，我想要知道到底科黑还有科布林他们的意见分歧是从哪里开始产生的。因为明明是同一件事情，但是大家解读的方式是南辕北辙。所以这几集我们在深入追究的是到底什么时候开始分歧的，然后双方究竟可别在讨论之中得到共识。这是我们把科 AI 和科布林找来做了一次社会实验，所以我们得到一些蛮有趣的结论。那就等我那集剪完之后再说吧，大家自己去听。那我希望我剪那集的时候不会再发生一样的悲剧。那集是四口啊，四个音轨啊，叫我重剪，我真的是我、哦、最好不要啊。关于一心留言，我就讲到这啦，啊。嘉豪觉得他心里舒坦了许多，因为这次一心。跑到我这来，没有在他那边出现，而且我的捕尸好像人数有点少啊，不过没关系，反正这也是社会实验啊，无所谓。好，那我就单口继续发展。刚好那我是一心留言的受灾户，那讲到灾难呢，我们就要先来关心一下内地的风灾。最近台湾台风刚过嘛，高雄和南投都出现了灾情。我们讲到行政院长陈建仁啊，他一边称赞高雄防灾做好啊，一边酸南投防灾做不好。那些蓝媒听了就不高兴了。你身为一个行政院长，怎么可以这样讲呢？我觉得这些蓝媒可能有点误会。其实陈建仁他酸的不是南投，他算是内地，只是他不好意思直接讲内地。他用南投来引射，他讲是内地，因为最近呃、哦、西台湾内地发生了比台湾风灾更剧烈的大洪水，又是一次刷新百年一遇的河北洪灾。从新闻画面啊，或者从自媒体的画面，哎、欸，我真的是觉得，我从来没有看过这么夸张的洪水。其实洪水这件事，在每年的中国，尤其六七八月的时候，好像已经变成一种常态。Coffee 那时候，大家最关心的就是，哎、欸，三峡大坝是不是要垮了？从反共自媒体啊，或者是一些反共媒体啊，一直在那边酸说，中国大坝在卫星图下面发现有开始变形，而且还有一些裂缝。说什么中国三峡大坝快垮了？这不知道讲多久了，到现在还没有垮。那回想当时中国洪灾嘞，那时候还加上蝗灾，就蝗虫。一开始水灾发生是在三峡大坝上游重庆还有成都，之后那个水量啊，三峡大坝扛不住了，整泄洪。那、啊、无预警泄洪，把下游的宜昌整个淹掉。那时候看影片就觉得很扯。结果隔年河南郑州啊，黄河泛滥水淹郑州，死了多少人不知道，因为中国官方不公布。他又再度刷新的是我对洪水的认识。那其实去年美国南方也是有发生洪灾，但是差别是，我不知道，既然有政府可以不发布警报，然后直接泄洪，或是直接把河堤炸掉，那某个城市变成自洪池，那一样的事情今年又再度发生在河北。这是灾情最严重的地方，叫做涿州，它在北京市的西南方，其实蛮近的。在北京有一条河叫做永定河，它发源自北方的太行山，太行山就在河北北方。那除了永定河之外，还有非常非常多的河流发源自太行山。其中有四到五条河流同时经过了涿州附近，最后汇集到一条河，叫做大清河。大清河继续往东南走，又跟永定河在同一个地方汇集到海河。那这条海河继续往东走，在天津流入渤海。那这是河北洪灾的相关地理位置。如果你不知道我在讲哪话，如果你不知道河北在哪，你也不知道天津和北京在哪的话，我觉得真的是太扯了。虽然台湾人真的很多人不喜欢中国啦，但是你知道纽约在哪？你知道伦敦在哪？你也知道东京在哪？但你为什么可以不知道北京在哪？还有北京附近的地理位置？好歹天津也是一个直辖市吧，这么大的城市。好，那这次河北洪灾主要就是发生在大清河流域，它的水量超过了黄河水量的七倍。那这些河川河道不够大，所以它没办法装下这么巨量的雨水，所以中共当局只好想办法把它卸掉。方法一样是在河的沿岸嘞、欸，找个地方，找一个倒霉鬼。把它当成自洪池。那北京西南方是保定市，保定和北京中间有一个地方叫涿州，就是那个替死鬼。如果大家以前念过历史课，我不知道你们历史课排跟我一不一样。大家知道黄河的河床啊，它是比华北平原的陆地的平面还要高。那涿州这附近的大清河啊，也是一样。一旦溃堤或者是人为破坏堤防，这个水淹出来速度是非常快的，连跑都不用跑。我看那些自媒体流出来的画面，假设没有造假的话，真的是这次河北洪灾的画面。它真的是再次刷新了什么叫做百年一遇的洪灾，每年对于百年一遇都要重新定义。水可以淹到八九公尺高、欸，哎，我操！那像水已经退了嘛？哇，那个垃圾量真的是非常可观。我还看到淤泥的厚度大概有四五十公分高，看起来非常肥沃，不愧是孕育出中国华夏文明的海河水系。那我那天有讲到说，哎、欸，中国的城市是不是常常淹水？连上海都淹水。他们在做都市计划的时候，好像没有把防洪和城市排水系统把它计划进去。那因为我不是什么水利专家，我在想这个要怎么做，我,我不知道哎、欸。他们不像台湾这么小，雨水下下来之后马上就到出海口了。他们受雨面积这么大，然后汇集了这么多雨水，然后进到河里面之后，离出海口还有好几百里。像这些内陆城市，如果真的做排水系统，能排去哪？还是能排到河里面啊。若不排去河里面，就只能排到滞洪池里面，就是平原上面比较低洼的地带。那这些低洼地带是不是就不适合发展人类居住的城市？根据我看到资料，在涿州南边就是大清河比较下游的部分，的确是有一个天然的蓄洪地，它叫做白洋淀。可是好死不死嘞，这個、地方叫做雄安新区，它是习近平百年大计的所在，号称未来要变成中国副都心，成为另外一个政治经济的中心。结果因为 COVID 之后，中国经济不好。这雄安新区好像有点废掉了，盖了很多房子，但是没有人要搬进去。本来雄安新区是由中央直接管辖，现在已经降级到变成由河北省政府来管辖。那反攻自媒体的说法就是，哎，为了要保习近平的面子，所以就在上游先放水淹涿州，这样习近平的百年大计才不会被洪水摧毁掉。那、啊、这就阴谋论了，这很难说的准。说到这个雄安新区，其实中国也不是走这个鬼城啊，只是这个鬼城的名号比较响亮。像中国东北真的是大萧条，而很多城市不是能搬走。就是盖了没人住。我记得大概在二零一四年还二零一五年的时候，我还念博士班的时候，我老板他去了一趟中国，他还跟我说：“我操，没有，他没有讲我操。”他说：“哎、欸，他坐火车就发现，哇，居然有这么大规模的城市里面没有住人。美国人真的是没有见过世面，他不知道竟然可以这样玩。那其实大多数人应该都知道，当时中国盖这么多鬼城，其实是要消耗生产过剩的一些原材料，去制造 GDP 成长的假象，自己国内消耗不完，还卖到一带一路，就盖这些房子没人买，总有一天要出来还的嘛。所以最近，哦、呃，也不是最近啦，去年应该去年，恒大建设中国第一大的房地产开发商，近乎倒闭。”那、啊、最近中国又传出第二大的房地产开发商碧桂园股价下杀到不到一块人民币，所以碧桂园也是摇摇欲坠。然后碧桂园，我就跟嘉豪聊一件事情，这很奇怪，我好像两年前吧。在 LinkedIn 上面收到碧桂园的面试邀约，那我就觉得很奇怪。我不是做房地产的，我人也不在中国，但是他照丢。然后我看了一下他这个征材的广告啊，他在招收外国名校的博士毕业生作为储备干部要训练。那工作地点应该在中国，这个我不知道，我没有问，但我想应该在中国。我就觉得很奇怪啊，他找这些博士要去干嘛？而且一个房地产开发商要去挖留美的博士，但大部分应该是中国人啊，他这个薪水 match 得了美国的 pay 吗？不过话说回来，其实在中国做软体工程的话，薪水也是蛮高的。我听说平均是美国的三分之二。那如果你是一个不可或缺的人才的话，可能中国可以去 match 美国的薪水。所以做软体在中国拿到的薪水，可能真的是比台湾高很多。只是中国可能就9九六，就每天加班也不用休息。所以如果算时薪的话，可能还是比美国低很多。好 ，Anyway， 我不知道碧桂园当时找我面试到底要干嘛，只是反正他现在已经快要倒了。那中国比较夸张的地方是，哎、欸，这些碧桂园或恒大的高管啊，他们内线交易不会被抓，他们在公司财务状况出问题还没有公开之前，就已经把货倒光，把手上的股票出脱掉。那当然也包括那些红二代有插股的死的，就那些接盘侠，哎、欸、也没事，真的是强过我强国的玩法。那当然也不能说美国或台湾就一定抓得到这些内线交易，不一定。像 FTX 的创办人 SBF， 他也说了很多话，然后做了很多不应该做的事，那最后美国还是想办法抓到他。没有像中国这么光明正大的摆明割韭菜也没事，尤其是那些已经跟恒大或者是碧桂园买房子，但是那个房子还没盖好人就最后那些房子变烂尾楼，然后钱也不见了，我猜政府也不会理他们。其实跟之前 P two P 问题啊，核心概念差不多啊，杠杆都开太大。经济好的时候没事，但是经济不好的时候，一个拉一个。如果这个继续延烧到金融体系的话，很可能就会出现金融风暴。我有看一些中国自媒体，其中几个我觉得讲的还不错，呃，尤其是讲经济这方面。台湾人不一定听得下去，因为很多人他们还是怀抱着一种大中国的思想，觉、就、得、是、台湾是中国一部分。但是他们在评论中国经济的时候，我觉得还蛮客观的。毕竟中国三十年内，如果你放宽一点来讲的话，真的算是脱贫了。三十年前中国跟现在完全不是。一个中国要让一个这么大的国家可以在三十年内达到现在的水平，我觉得共产党的确是做了一些很了不起的事情。大英帝国崛起靠的是民主制度，美国的崛起靠的是华尔街资本主义的力量。那如果我们信奉的是民主制度，还有资本主义、的开放自由竞争，那这就没办法去解释中国是如何崛起的。也就是说，一个大国的崛起不是只有一种方式。那我看到这些字，美体，他其实是用一个很客观的角度去评论中共的功与过。那、啊、为什么他们可以这样评论呢？因为大多数人都已经认出中国了。我这边就推荐一个我最常看的，好了，他叫小岛大浪吹，大家可以去看。呃，小岛就是。台湾这个小岛，然后大浪吹，他讲蛮多台湾是我呃大部分不认同，不过有些两岸方面的想法，呃，我觉得的确有参考价值。那这个频道跟小令说是两个我最喜欢的中国 UP 主，不过两个人都不在中国。好，那我们来看一下中国官方的统计数字，中国的经济应该的确是真的在下滑中。不像前面讲那个三峡大坝有裂缝快倒了这种危言耸听。中国十六岁到二十四岁年轻人口的失业率达到了二十一点三趴，这是中国官方的数字哦。根据嘉豪的内部消息，他说他有朋友在中国经商，有去一些学校征材，就跟学校聊天哦，发现今年的毕业生大部分找不到工作，失业率绝对不止二十一点三趴。那这些都内部消息哦，我没办法 verify。他说中国这失业率的算法是一个礼拜里面有工作一个小时就不算失业，所以去兼。家教一个小时，只拿一小时的薪水，他就不算失业。所以实际上，如果照台湾或者是先进国家的算法，他的失业率可能会超过五十 percent， 甚至是七十 percent。那这个数字就真的很可怕了，代表说，哎，毕业就失业，而且没有工作做，只能回家靠父母养。那另外一个数字，中国出口数字已经连三个月下降，而且进口数字是连五个月下降。从这两个数字来看呢，中国应该是已经进入了通货紧缩。在经济学一般通膨之后，很可能接着就是通货紧缩，因为大家没钱了就不想花钱。那如果大家开始停止消费的话，当然市场就开始萎缩。那市场萎缩，大家赚的钱就更少，就更不消费。所以美国在升息，那台湾呃我有点忘了，台湾好像也有升一点点啦，但中国在 Q E。那根据嘉豪告诉我的嘞，这个就不是我的专业啦，这是那个斯塔克实验室主要在追踪财经新闻。那嘉豪说，中国 Q E 之后要出来钱拿去做什么用？他说被拿去还债啊，这个就很奇怪啦、啊。这跟我理解的 QE 有点不一样，因为一般 QE 的做法是中央银行要去买公司债券或者是国家债券，然后把这个钱丢给银行，然后银行再把这些钱放贷出去，让这些钱可以在市场上活络经济。哎，可是把这个钱拿去还债啊，不是钱又回去了吗？这很奇怪、欸，到底债主是谁？我也不知道，这什么理论我就不太了解了。还是他其实是把这些钱印出来之后嘞？给中国的地产开发商，像恒大或碧桂园啊，还有一些呃体质不太好银行去周转，因为如果房地产倒的话，可能会连环爆，等于说他去印钱来补这个洞。因为个国家如果这样做的话，一般。货币就会开始贬值，如果理解也没错的话，那的确最近离岸人民币的汇率也开始贬，只是它不像土耳其贬得那么夸张啊。所以我觉得嘉豪讲的这个，哎、欸，前面印出来拿去还债，这这这我不太懂，我不知道有没有听众比较懂的可以跟我们讲，到底这是什么逆天的骚操作？好、哦，中国讲到这，那、啊、讲到灾难呢？其实上礼拜美国夏威夷也出现了一场天灾加人祸。夏威夷大家知道是很多个小岛组成的嘛，那其中有几个比较大的岛，第一个就是它首府的所在，檀香山的所在欧胡岛，那再來还有那个有火山可以看的大岛，那另外一个沿岸都是顶级度假酒店的叫做茂宜岛，那这次茂宜岛火灾被烧掉的城市叫做拉海纳，它有 1.3 万人口，从新闻媒体的资讯来看，起火的点应该是拉海纳旁边的山区。媒体说，夏天的时候非常干燥，所以引发了森林大火。结果这个火一路从山上烧到海岸，顺便把岸边这个拉海纳镇也烧了。哦，前面忘了提，拉海纳它其实是夏威夷王国的首都。这个是夏威夷在被纳入美国领土之前的一个独立的国家，所以原生的夏威夷人他们是一个南岛语系的民族，跟我们台湾原住民的血同可能还比跟白人接近。那、啊、这是天灾的部分而冷、啊、人的部分是这场火都要烧到城镇了，还没有警报。所以很多人，包括当地的居民啊，去玩的游客都来不及逃。目前确定的死亡人数超过 100， 那还有一千人以上是失踪的状态。那我有看到 Twitter 的一些 video， 我觉得真的蛮可怕的。比如说一家人在车上然后在火场里面，也不是在火场，就是在那个镇里面，然后四周全部都是火，然后浓烟密布。它开在那个路上要跑，就是也不知道要往哪里开，只能一路一直开着开。而且那个火真的很近哎、欸，我不知道大家有没有。呃，在台湾国道上遇到什么火烧车之类的，我在美国遇到一次，就在我们 s e 西雅图的 I five， 就是那个路旁有火烧车，然后那时候我是坐巴士吧，就经过。当我坐的那个巴士经过火烧车旁边的时候，其实没有很近哦，可能还隔了一到两线道，至少应该有两线道。我坐那台巴士开过去的时候，我可以感觉到那个火的温度直接向我的身体袭来，真的很热。所以我想像这些车开在拉海纳的路上，然后旁边的房子全部都在烧，那真的不知道什么时候车子会忽然起火，会忽然爆炸，那真的很可怕。那我知道台湾人可能比较难想象，呃，怎么一个森林大火可以把整个镇烧掉？其实，在美国，因为房子是木造的嘛，然后在房子比较密集的镇上啊，如果一间起火，而且海风一吹，哇，那真的可能整排整区都烧掉。像，呃， 1889年的时候。西雅图的市区就会发生一场大火，把整个市区几乎夷为平地。这在我之前有几讲西雅图的时候讲过了。如果大家有来过西雅图的话，其实现在西雅图 downtown 啊，整、這个那个地平面就是一楼的位置，它其实是以前大火发生前的二楼啊。因为大火发生之后，整个西雅图满目疮痍，他们就直接垫高一楼，把那些乱七八糟的东西藏在地下，也不管了。那2020年的时候，如果大家还记得 ，Napa Valley 也发生了大火，有些葡萄园和建筑物都被烧掉。了，所以，呃，如果你有买2020年 Napa Valley 的葡萄酒的话，有可能你可以闻得到灰烬的味道。如果有追踪我 IG 的话，因为我前几天、呃、的确买了两只 Rich v i n i a 的 m o n t a b e l l o 那这两支酒它其实产地不在 Napa， 它的产地其实是旧金山南边的一个 AVA 呃 Santa Cruz Mountain。但其实美国山区发生野火的时候，那些浓烟呐，还有灰烬是可以飘得很远的。像那天我跟嘉豪在录音的时候，哎、欸，我们就在讲到这件事，结果隔天。西雅图附近就发生了野火，所以这礼拜外面的空气都那种灰灰黄黄的。从礼拜一吧到礼拜三，外面空气都紫包。我有拍一张照片发 IG 上面，那那张照片其实有点像开了一些滤镜，但其实我是没有用滤镜的。它那个颜色就是有点 l o r m o 的感觉，蓝色的地方变得更冷，然后呃暖色调的地方变得更暖，奇怪。而且每次遇到附近有野火，第一个没办法出去，不能遛狗，康体没办法出去。然后要出去的话，戴口罩，因为外面真的很可怕。如果要拿比喻的话，有时候如果大家在开高速公路啊，那个旁边有在烧稻草，你就可以闻到那种味道。那当呃我们附近有发生野火的话，一走出去，外面空气全部都是这种味道，然那要持续个三四天。有时候那个起火点如果距离西雅图更近的话，哎、欸，这个空气是可以看到灰烬在飘的。如果大家烧过冥纸就知道，哎、欸，风一吹都是那些没有烧干净、黑黑的那种冥纸的残渣，大那就是这样的景象。最痛苦的不是不能出去，而是不能开窗户，因为有时候很热，夏天，因为外面空气很糟糕，没办法开窗户，就只能闷在家里。然后我家又没有冷气，那个真的很痛苦，空气很不好，而且。我记得我刚到下土的时候， 2 0 1 1年前几年，我是没有什么遇到这种野火啊。我记得印象中是比较少，但这几年几乎每年都来，至少可能有一个礼拜、两个礼拜都会发生这种空气止爆、没办法出去的事。所以极端气候真的是有在改变我们的地球。我觉得以野火这件事真的蛮有感的。好，加上最近越来越多邻居都开始装冷气，因为夏天真的是越来越热。我那时候去估价两万块，哦，两万美金。妈，我现在呵呵装不下去。不过，哎，我可能冬天会再去询价一次啊，冬天可能会比较便宜。两万块真的是太靠杯贵了。不过我后来回头想，装这个，哎，我就不用再买酒柜了，我的酒可以直接放在地下室的酒架上面，不用再害怕夏天的时候室内气温过高。我其实有些酒真的是放在开架那。夏天地下室温度可以到华氏75度，哎，它已经比适合红酒的储藏温度最高温度65度高了10度，华氏10度。那当然我是有一个插电的酒柜啦，但是呃几乎已经满了，现在真的是喝掉一只才能再买一只。好，那讲到夏威夷，讲到美国咧，最近台湾。赖<笑>副总统过境美国，但是非常低调，几乎都是私人行程，也没有讲什么，所以、哦、我也不知道怎么评论。嘉豪说赖清德有讲啦，就是赖清德转弯，就说他不会去走台独这条路，毕竟他之前说过他是务实的台独工作者，所以他要跟美国说，诶、欸，我没有要搞台独，我维持现状，不会像李登辉两国论啊，阿扁德一边一国论，给、呃、给美国 surprise。那我自己来看的话，他可能在跟美国传达一个意思说民进党没有要当那个搞事的人，如果美国政府也没有真的要搞事的话，那我们的。利益是一致的 ，You know me, I know you。但如果美国政府想要搞事的话，请不要算我一份。这样最近的新闻，美国要军援台湾，又美了高潮了，说、欸、哎，这个是直接给台湾的，不是要叫我们去买武器。那我一直确信一件事啊，国际政治没有免费的，只是不知道我们换了什么东西出去。民进党很喜欢说台灣，台湾美国之所以会是盟友，是因为我们的价值观一致，我们都是民主国家。我是非常不认同这件事啊！民主或者说价值观不会让台湾和美国永远是盟友。但我不是说有一天美国要放弃台湾，我不是这个意思。其实，在二十世纪，美国最重要的盟友都不是民主国家，沙特阿拉伯不是民主国家，联中治恶的时候。中国也不是民主国家。再说，韩战最后扶植了南韩政府，也不是民主国家，最后才转向民主。所以，国与国之间，你说要有一个共同的价值观 ，OK？ 我觉得相同价值观当然是比较好沟通。但如果根本就无利可图的话，你价值观再相近也没有用，就很现实嘛。比如说，如果大家滑交软体，哎，滑到一个妹子或滑到一个哥，哦，你觉得你跟他三观超合，就这人负债一亿台币，你会跟他结婚吗？不会嘛？最近全明星辩论会才讲到这个议题啊，讲到全明星辩论会，好、啊，其实呃那天我跟嘉豪录音的时候没有讲到这一段，只是后来我们有在讨论到贺龙这件事，他在辩论的时候拿对手就是白队白队成员的一些私事啊，或者是在工作上的事来酸，不要像他们之前节目言上的那种风格。我记得没错的话，他那场辩论的命题是：当一个艺人到底要追求作品流芳百世，但生活穷困潦倒，还是作品滥竽充数，但是生活富裕？那贺龙拿到此方是，嗯，要追求作品流芳百世。然后贺龙就说啊，白队某个成员，他 Google 搜寻到司机，就是婚前协议书，啊，离婚之后可以拿到很多好处。还有另外一个白队成员，好、哦，他的代表作也是 Google 的第一页，全部都是不雅照外流。很多人骂贺龙，也有很多人支持贺龙。像陈怡看起来是支持贺龙嘛，他觉得贺龙都是讲实话啊，讲实话也不行嘛、啊。但重点是，我觉得的确，陶晶莹讲说，你这个东西讲出来有没有效果？就我看了他酸白队的这些人啊，我觉得第一个的确不好笑，然后第二个跟题目之间的关联不能说没有，但并没有让人家觉得，或者说并没有让我觉得，哎。哦，这个比喻好神哦！这个对比太牛逼了吧，完全说服到我。我觉得没有，所以我觉得这有点是为酸而酸啊。那这个节目的辩论老师德仔也说，辩论不是只有逻辑啊，还有人格和情感。当你讲一个东西，这些非专业评审根本就听不下去的时候，你后面讲再有道理也没有用。这个道理可能大家三十岁、三十五岁之后都可以体会。但我不是说贺龙表现不好啦，他应该是在说辩手里面算是呃，的确是比较厉害的。虽然他有几节犯一些逻辑错误，白队也没发现。不过我这边就不展开，以后有机会再讲。好、啊，讲赖清德嘞，我们那天还讨论到什么叫做区域平衡，因为赖清德一直在讲区域平衡，我还没有开始深入的去看赖清德他的政见。他真的蛮低调的，我目前还没有看到他开始大举释放他未来到底愿景是什么，还有具体的证件是什么。我还等那个男人，好、哦，我还等他。但是他的确有提到区域平衡。但就像我说的，我不知道他所谓区域平衡是什么。那我来帮他定义：如果是要在外县市跟台北一样盖一些大厦、盖一些捷运啊我，我觉得这个比较不是我认同的区域平衡。我相信大部分人应该也不认同啊。我误以为区域平衡会比较接近我要发展在地的特色、在地的经济。比如说过去嘉南平我们比较了解的应该是农业，不管是精致农业还是一些养殖业。那我们可能加大政府对于这些乡下地方的投资，来扶植它。他们擅长的领域，帮助他们提升产品的价值，来提升利润。但现实就是，我们生产的农产品，我们养殖出来的鱼，最大的市场在哪？就中国，最大需求国也是中国。最近对岸又不让我们出口芒果了嘛？所以，假设这个是赖清德所说的区域平衡，在现在这样的两岸关系下，我们要怎么平衡？我不知道，请跟我讲。台湾毕竟高科技产业嘞，技术还是领先中国的，所以有很多产品中国必须得跟我们买，没办法像芒果一样说砍就砍，所以。我们的区域平衡难道是哎全台发展高科技，或是全台资源高科技？假如说民进党的区域平衡，就是每个地方都要盖科学园区，都要盖软体园区哦。但我觉得这应该不太可能做到啊，比较有可能是哎每个县市都去支援高科技产业，怎么支援法嘞？台积电缺电，所以现在养鱼啊、种田啊卖不出去了，那就在原子上面种电，让台积电有源源不绝的电力可以用。每个县市都为护国神山尽一份自己的心力，在区域平衡的同时，还还可以做到抗中跑台，两个愿望一次满足。好，大家是不是觉得我要来讲云豹？没有，我没有讲啊、哦，我讲两句就好。小公主赖品瑜说，她爸赖静林不只是云豹说挂董座的能源公司一切合法，我蛮相信的啦。但是我觉得一切合法才可怕。代表我们台湾的民主制度可能有系统性的缺陷、系统性的问题啊！我就讲到这，我们继续看下去。那那天跟嘉好录布朗运动讲完赖清德，我们发散到现在各大政论节目最火红的话题——台湾吃饭时间，打开绿媒，每一台、每一个人都在臭高虹安。那我们那天是讲哪些？我已经忘了，反正我就把我自己想讲的讲一讲，好了。他会说无罪推定，无罪推定没有错，但是其实从这些泄露出来的证据啊，那每个人心中都有一把尺。高完早上被起诉，下午自己出来开记者会，他讲很久。那我听完，我真的是呃，黑人问号。之前我们布朗运动在讲六都选举的时候，好像就提过这件事吧。那时候高华还没有被起诉，那时候我就觉得，哎、欸，这件事已情怪怪的，很多都讲不通。那高华完出来开记者会之后，我还是觉得它里面很多都讲不通。首先第一个。他为什么连看个病都要带助理去，还要助理帮他付钱？那很奇怪啊！出门不带钱嘛，又不是多少钱，身上连一百五十块挂号费、两百块挂号费都没有。这我不相信。那当然，的确有可能。哎，这次忘了带钱，然后叫助理去垫。那他说他也没叫助理用公积金去付啊。他说他会还。那这的确有可能，我不知道。至少我不觉得这件事会发生在我身上。我都要去看病了还不带钱，这有点扯啊！不然去旁边领个钱也有嘛。或是他当立委形成满党，真的是太忙了，连领个钱的时间都没有哦，真的优秀立委这样。好，在他一直在强调他没有犯罪的意图，那这个很多媒体都讲过，我就不细讲。我相信大家身边可能都有一些人或一些朋友，他们其实赚的也不少，可是就是爱占小便宜，占朋友小便宜还好，但是若占国家便宜，这个可能就有罪了，好不好？不是说这个钱是小钱或大钱的问题。好、啊，再来高鸿安说，办公室公积金的制度是由他的助理从李俊毅的、呃、前任立委吧，从那边承袭过来的。他一个立法院小白不懂，所以就让助理去全权负责。那他还强调说，呃，有叫助理去确认到底有没有合法，合法的话，呃，要要做就做。那办公室的同仁不想捐就不用捐，也不逼大家捐。但同样是民众党立委邱成远还有赖香伶都说，他们办公室没有这样的制度。这边有两个可能啊，就是、他们也这样不，不只是对外说没有。那如果他们真的没有这样做的话，这就奇怪了、啊。高黄在开党团会议的时候，难道不会去问他们同党的其他委员吗？其他人都没有这样做，你难道不会觉得奇怪吗？再来，最奇怪的，我不知道为什么他会开这样的记者会。他在开这个记者会之前，有咨询过他的律师吗？如果他确实有咨询过律师，然后律师还让他这样做的话，那我觉得他一审应该非常不妙。如果大家看过一些法律剧的话，都知道，律师绝对不会建议当事者对着媒体公开讨论案情或者提供任何讲法，因为如果有些讲法讲出来对自己不利的话，到时候在法庭你要怎么翻供？不是说法庭上要好小啦，只是对自己不利的可以不用说嘛。通常我看法律剧啊，会出来做这样的操作，一般啊，就是想要靠政治舆论来解决。那为什么想要靠舆论来解决嘞？就是因为证据真的非常不利。首先，他说他看这个助理被传唤啊，被检察官叫来叫去，他感觉非常的不冷。他说他们办公室的助理每个人都非常认真工作，然后加班加到爆，所以让他成为了一个优秀的立位。所以他出来讲这些是为了保护他的助理，可是他回过头又把所有的错都推给他的办公室主任。刚我前面有讲嘛，他说：“哎，这个都是办公室主任决定的，他不过问他律师真的有建议这样讲吗？”我操，你这不是让你的办公室助理全部都转成污点证人吗？那事实上好像的确也这样发生了，这我真的是百思不解。再来，汪文在这个记者会啊，他花了很多时间去讲资策会的案子。他说支策会跟他背信的、啊，他、啊、其他出差啊，他去国外领奖啊，这些事情支策会都知情，不是支策会自己说的，他不知情。然后高鸿安用公款去做这些私人用途，花很多时间讲这个，但是其实起诉书上面嘞、呃、就没有要起诉他这一条嘛。所以我觉得高鸿安把这个混进来讲，就知、是、道带风向啊，说这个是国家机器政治迫害。那那天嘉豪跟我有讨论说，到底司法是不是公正的？到底民进党有没有可能去影响司法？我自己觉得台湾应该还是算一个法治国家。我不能保证司法在每一个案子都是独立，哦，都是这么的公正。但是 ，in general， 我相信台湾司法应该 kind of 算是公正的，可能很多人不认同啦，因为毕竟有钱人还是可以请比较好的律师啊。这个就不是司法是不是独立的讨论范围了。如果我对这一点认知错话，其实我们可能根本没有资格效中国。所以你要说民进党有人可以打一通电话给法官，要求他做出怎样的判决，我觉得不太可能。那检察官的话，我就觉得不好说啦。我不是说民进党可以去影响检察官，只是舆论可能会去影响检察官的办案速度之类的。而且我们也的确看到跟侦查公开有点违背的事件。这些绿营名嘴资料都信手拈来，那绿营名嘴说：“诶，被告这么多，诶，有可能是被告泄露，不是检察官那边泄露的。好，这些我都不知道，随便，每个人心中都有一把尺。”但法官这一关，我是觉得不太可能可以把手直接这样伸进去。虽然过去啊，我们也常,常说，哎、欸，这个法官恐龙法官怎样的，但我觉得那有点以偏概全了。当大家觉得这个审判跟大多数人想法不一样的时候，哎、欸，才会去吵。但其实每年有这么多案子，可能几千几万个，那那些公平的案子自然不会被大家拿出来吵嘛。而且法官在判案的时候啊，他要去参考判例，他量刑的时候也要去参考法条，而、欸、不是说。哎、欸，你觉得这个人要判二十年，他就可以判二十年。如果从判例里面可以找到差不多的情节，那他只判五年的话，你怎么可能要求法官这个人要重判二十年？不可能嘛？或者说犯某种罪，他刑法上面就写三年，那你觉得哎，欸、这个三年不合理啊？那你觉得不合理？没错，但是你要施压的应该是立法单位，而不是司法单位。大家常會说，哎、欸，这个杀人呢、欸？哎、欸，怎么才这样判杀个人啊？虽、哦、然是过失，那他的刑期比中瑞哥还短。我跟嘉伟就讨论到国民法官这件事，因为未来呃，台湾可能会参考呃欧美的陪审团制度哦，纳入国民法官。你觉得法官都恐龙法官啊？好、哦，法官都保护有钱人。好，现在你有机会去做那个裁决者。假设一个案子，检察官求处无期徒刑或死刑的话，在你作为一个国民法官在下决定的时候，你真的可以毫不犹豫的决定要杀死一个人？或者是让他终身被监禁吗？大家在那边怼法官，是因为法官是负责判决的那个人。他如果判错了，他如果错判，是他要负责，不是你负责。今天如果换成你要承担一条人命或者剥夺一个人二十年的自由的时候，你還会是一样的想法吗？我自己是还蛮喜欢看法律剧的，尤其是呃、哦，我看过很多法律剧在讲陪审团。在去年的时候，我有一个朋友，他收到陪审团的征招。其实我也收到好几次，应该有三次吧。但是因为我不是公民，所以我可以直接用我不是公民这个借口直接推掉。那我朋友是公民的，他们没办法推掉，因为这个是国民应尽的义务，义务没办法推掉。如果你看过法律剧的话，就知道控方还有被告方嘞律师他们会开始选陪审团，他们会过滤掉那些他们认为有 bias， 而且这个 bias 对他们的立场不利的人。那我朋友那次好死不死，他没有被踢掉，他就真的去当陪审团，好像搞了一个多月还两个月吧。白天就是要去出庭，然后也没办法工作。要工作的话，就是晚上回来自己加班。然后在这个过程中呢，他是不能跟我们讲任何跟案情有关系的任何事，这个是要求蛮严格的。就整个判完之后，他才跟我们讲中间发生什么事，然后问我们：哎，如果是你来判的话，会会觉得到底是哪一边比较有道理？这样。那大家知道陪审团这个东西嘞，要所有人一致同意这个判决结果才能结束，才能宣判。那我不知道什么情况下会所有人一致同意这个人就是有罪或者是无罪，中间一定是很多讨论过程要去说服对方。只是我们都知道人没有那么容易被说服，所以后来陪审团可能会协商说：“好，我们最后得不出一个大家一致同意的结论，那就用投票的。不然要一直被关在那边讨论，不知道要关到什么时候。”那如果你看到一些法律剧，它的视角是陪审团视角化，你可能会知道一件事，就是法官会跟陪审团说，尤其是刑事案件，一级谋杀、二级谋杀、重伤害啊，这些可能要被监禁很久，甚至是死刑的。你今天是一个陪审团，那双方律师做完结辩之后，就是整场证据都看完之后嘞，那陪审团要做一个决定。当你在做决定的时候，你觉得这些证据、证人、专家证人，他们没有完完全全的说服你，你对于判处一个人有罪，只要还是有存在任何一点疑虑的话，就应该要以无罪推定。简单来说，是身为陪审团啊，要完完全全的毫无任何疑虑，相信这件事就是这个人干的，才会判他 guilty。好，所以这种情况换成你来审，你真的觉得你不会变成一只恐龙吗？那我们就拭目以待。国民法官也快上路了。好，那这边就是我觉得高洪案案子非常非常的奇怪的地方。那我当然也不知道他为什么做这些决定，我只能从呃种种迹象，还有我的内部情报来呃推测他的想法。我觉得高宏安一直以来算是一个运气蛮好的人，而且他也有一定的实力可以去抓住这样的机会。但是我常常在想一件事，就是我们要有能力去分辨，今天我的成功到底哪部分是我的努力，哪部分是我的天赋，还有哪部分是我的运气。我相信高宏安从他硕士班开始就一路有贵人相助。可是要想到一件事，就是今天当贵人消失的时候，可以照企的西尊，我们要知道自己的实力在哪，要去掉这些外部的因素，做一个符合情况还有自己实力的判断，才不会出现所谓的大头阵。之前我做过一集大数据，那、啊、因为现在很多新的听众，他们可能没有听过那一集，那一集有在讲大数据这个东西。那全台湾最知名的大数据专家就是高宏安嘛，所以那时候我基于一个好奇啊，而且想说用高宏安当例子好，我就看他的论文。那我不只看他博论，我也看他发。或一些期刊，我发现一件事就是，哦，先说他的论文应该是没有什么问题。我说抄袭啊这些问题，应该是没有的，我相信应该是没有的。但是呢，他跟我期待落差非常之巨大，因为他是一个 6,800 次引用的博士班学生，或者说一个学者，好了。6,800 次引用，我相信吊打一半台大的教授。我对这样的人论文的期待是很高的，但是我看到的博论，你要说他的期刊有100次引用，我都不相信。我就记得我那时候跟嘉好在讨论的时候，我跟他说：“哎、欸，我觉得这应该是一个硕士生花两个学期上一个专题就可以做出来的东西。”我真的没有故意要臭他，但是我我觉得大家水准就是这样。红卫兵要干我没问题啊，你看懂你去看嘛。尤其如果你是职工领域的，你自己花时间去看就懂剩下细节我就不讲啦，大家自己去听 EP 5 1一，里面埋了很多线索。因为他求学这段，我也是觉得非常非常的怪。那后来我拿到内部情报，所以一切谜底我都解开了。那知道谜底的人呢，对于高宏安赴美求学啊，一路到现在这个情况，可能就不会太意外。但我真的没办法公开跟大家讲谜底是什么，大家有兴趣回去重听我的 EP 5 1多听几次，我觉得我线索给的够多了啦，包括高宏安她男朋友的英文名字，可能都有点关联。反正我刚才也无冤无仇啦，我就等哪一天如果媒体真的挖到的话，大家自己去比较，跟你想的答案一不一样。哦，我记得那时候在发这集的时候，当时还在 PTT 被红卫兵。哦，或者说白粉虚报，他们超凶的，哦，所以诶、欸、那些在说我什么呃护航柯文哲的，说诶、欸、我是柯粉的，我也不知道该说什么，我只能说哦两边都得罪啊，最后大不了落得中共同路人没差。反正我觉得高宏安和柯文哲有一个点蛮类似的就是，当你一直对外宣称你自己是一个怎么样，柯文哲智商 157， 高宏安学霸， 6 8 0 0次引用。我觉得台湾好，也不是台湾，可能人性就这样了。我们都见不得别人好，那些越嚣掰越嚣张了，我们越想看到他跌的狗吃屎。这就人性，所以对外最好还是跟大家说自己要谦卑，谦卑再谦卑。这样讲法至少不会在呃每个人的潜意识里面拉仇恨。好，那新竹市长高鸿安这件事差不多是这样，我也不是法官，一切就是等一审。但我自己的直觉告诉我，他应该蛮危险的。那我们那天还有讨论到这个对柯文哲选情的影响，至少我自己看起来，我觉得是负面的。但是我认为，好，这可能又被人家说是白分。我认为高鸿安是郭董的人啊，只是我不知道郭董什么时候切割。而且我甚至以前跟家豪讲过，高鸿安可能是郭台铭、塞叶、柯文哲的一颗未爆弹。最后不知道什么意图，这好久以前就跟嘉豪讲过，这我阴谋论啊，这大家听听就好。我一直觉得高宏安真的算是一路顺遂，那顺遂到他觉得自己是一个下棋人了，但实际上他可能只是一个棋子，作为棋子还觉得自己在下棋，这个就很危险了。那我这边大胆预测。<笑>不负责任预测，快接近一审宣判的时候，他可能会打悲情牌。好，就讲到这個，我不能再继续讲，再讲下去很危险，大家自己去听 EP 51。好，那上次录音的最后，我们聊完高洪安，我们发散到哪呢？讲到高洪安，讲到新主，讲到新主，又讲到,到科技。那讲到科技，我们来聊一下 LK 99。在我们入布朗运动的当下，其实 LK99 已经被证实它没有满足超导性。那什么是超导性嘞？第一个是零电阻，第二个是抗磁性。那什么是零电阻嘞？我们知道电器插上插头，然后再跑的时候，它会发热嘛？那这个热呢，很大一部分就是这个电阻产生。你可以把它想象成，当电子在通过电线的时候，电子会跟固态材料的风那种相互作用之后，把原本带有能量转换成热，那这个电力就有所损耗。那零电阻的意思就是，当电子通过超导体的时候，它不会有任何损耗。那这有什么好处嘞？第一个好处就是，假设现在电线都用常温超导体来做。当台电把电从发电厂送到变电所，然后再从变电所送到我们家的时候，如果中间不存在任何消耗，我们会多出非常多的能源。有些数据说，哎，可以省五十趴，有些说省三十趴，这我都看过。这可能要看每个地方距离不一样，我也不知道是几趴，反正可以节省很多能源就对了。那这个能不能解决台湾缺电的问题呢？我觉得应该是不行，因为根据民进党政府的报告嘞，台湾本来就不缺电，所以也不需要去解决缺电的问题。那些跳电、那些停电，是因为小动物。所以，就算我们的电线用的是常温超导体，啊，中间运输过程中不会有任何能量消耗，但是小动物的问题没有解决，我们就没办法解决台湾的能源问题。好，这是第一个。好，那第二个，假设常温超导体出现的话，其实我们刚才没有讲到“常温”两个字。LK 9 i nine 刚出现的时候，为什么会轰动全球？是因为它是一个 potentially 常温超导体。为什么多的常温这么重要呢？因为其实超导体或者是高温超导体这种东西，上个世纪就发现了。很多材料只要在低温高压的环境下，它都会有超导性。我们刚才超导性还没讲完，但是我先插入这个常温的概念，这个、温度的概念。所以其实对一些超导材料啊，我们只要花一些能量去加压，或者是去把它降温，哎，它就是一个超导体了。可是如果降温和加压所要花掉的能量。比这个超导性可以为我们节省的能量还要多的话，这样做就没有意义了嘛。就像刚才那个台电这个电线的例子，假设我们希望电子在电线跑的时候不会浪费能量，这些能量不要变成热能的话，我们要花更多的电力让这个电线处于低温高压环境下，那这样搞不好还倒亏。所以这就是为什么常温超导里多“常温”两个字这么重要。刚才讲的是节流嘛，那我们讲开源，在做核融合反应的时候，其实也需要用不少的能量。不管是抽真空啊，还是降温，所以这样一来一回，可能去维持核融合反应，还有维持核融合反应的安全性所花掉的能量，如果比核融合反应产生的能量还要多的话。那这个核融合它就没办法作为一个发电来源，核融合就没有鸟毛因为它弄到最后还是在耗能。可是若有常温超导体，可能核融合产生的能量就可以大于我们花掉的能量，这样子我们离源源不绝的能源又跨进一大步。这我不知道对民进党来说，核融合哎、欸，只有一个核字，虽然说它不会产生核废料了，不知道算不算绿能？非核家园包不包括核融合？好，那这个是超导体零电阻这个特性哎、欸，就从开源和节流来看，那再来是抗。磁性、抗磁性，简单讲，就是在超导体材料内部会产生一个跟外部磁场对抗的磁场。这个我就讲到这了啦，因为再讲下去有点太深了。那大家已经可见的应用就是磁浮列车。我记得前阵子我看到，我不知道日本还是哪一国说磁浮列车其实已经可以做到每小时六百公里以上。那常温超导体的出现，就可以让人的点对点运输变得更加节能。好，那以上这点就是为什么 LK 19那的论文刚上架到 a r c h i v e 让全世界轰动的原因。But 就是这个 But。现在已经证实 ，LK 9 i i 其实就是一个混有很多杂质的磁铁，它有抗磁性，但是它没有零电阻，所以它不满足超导体的特性。但是 LK 9 i i 它本身这样的特性，是不是也是可以拿去做一些应用呢？我就不知道了。这可能等以后有新闻或者论文出来之后再跟大家说。虽然它不是常温超导体，但是 LK n i 的出现会不会为人类去寻找常温超导体的材料离这个答案更接近一步呢？老话一句 c r i s h 啊，成功都是从失败中一步一步学。而来的，算我蛮想讨论一件事情，就是诶为什么人家南韩有机会哦做出这种？虽然说最后已经被证实不是常温超导体，但是为什么台湾连个印子都看不到呢？这我们就要回过头来讨论台湾高等教育对比于其他先进国家的落后。但这集要终于原本消失了布朗运动，所以以后有机会我们再讨论这个议题。好，我印象中这个被 Audacity 吃掉的布朗运动内容大概就是这样。那其他我忘记的就算了啊，反正他也消失了，已经没救了，再回去想也没有用。那我们今天就先跟大家讲这边我一个人的布朗运动，我们下次再见喽，拜拜。